0: United Healthcare's tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri medical plans may be for you. Learn more uh1.com. Hey. Och välkommen till somna med Henrik. Ditt metafysiska muskedunder. Din tvättade tvehågsenhet i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Hej, vad kul och, och vad kul, nu, gör, nu kör vi igen. Det här är det andra avsnittet av säsong sju av Somnar med Henrik. Det första avsnittet var ett plusprogram, så att om du har plus så har du redan lyssnat på ett avsnitt av säsong sju. Välkommen om du är en ny lyssnare. Det kanske är på sin plats att jag berättar lite grann om vad det här är. Du kanske har läst om det här. Den här podden. Och hur den uträttar mirakel för att få dig att somna och så. Då ska jag börja med att slå det ur din håg. Därför att det här funkar ju egentligen bara om, om, om du får det att funka. Det är alltså inte fråga om någon typ av magi. Det är alltså inte fråga om någon form av trolleri-trolleri. Utan det jag gör här i den här podcasten och har gjort sedan 2018 när podden började sändas, läggas ut är att jag pratar utan manus i en timma och jag klipper inte bort någonting. Och jag försöker hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och där vi lag skapa en perfekt storm av medvetandemässig status quo. Ett, en punkt där du delvis är fullständigt ointresserad av vad jag säger. Delvis kanske faktiskt lite road. Och att det på något vis då får dig att släppa greppet om vad det nu är som håller dig vaken, irriterad, distraherad, störd. Du behöver inte sova eller somna. Du kan med fördel använda podden i alla möjliga sammanhang när du behöver driva, driva undan en liten stund. Jag håller på i en timme och jag har alltså inte skrivit upp innan på en liten post-it-lapp, vad jag ska prata om. Det här har ju visat sig vara framgångsrikt, med tanke på att jag fortfarande håller på med det här. <laughs> reson och sunt förnuft till trots. Så välkommen om du är ny, och välkommen naturligtvis om du är gammal Säsong sju, det innebär alltså att jag har hållit på i lite mer än tre år nu. Och eh, det har gett mitt liv en mening. Får jag nog ändå lov att sträcka mig så långt som att jag medger inför dig här somna. Nu är vi ju ändå liksom du med varann. Och så ska jag säga en sista sak om du är ny. Alltså du behöver inte lyssna på vad jag säger. Du kan... Bara släppa taget och låta, mig, låta min röst bara befinna sig någonstans i bakgrunden. Det gör alltså ingenting om du byter ställning i sängen och bruset från din kropp mot lakanen dränker min röst. Det tycker jag är för övrigt jättejobbigt. Jag lyssnar på en ljudbok just nu som jag är ganska intresserad av. Och jag brukar alltid somna till den då. Och nackdelen med att lyssna på ljudböcker och sånt man är intresserad av är att det blir ju en anspänning varje gång man gör saker i sängen. Till exempel då rör sig, vänder sig och så och ljudet tidvis då dränks i ljudet från den egna kroppen mot, mot sidenlakanen då som jag, som jag har i min säng. Och de, mina sidenlakan, de låter ju när min väldiga mystiska kropp gnids mot sidenlakanen. Då uppstår ju någon typ av statisk elektricitet som gör att, att, att min, min, min pösiga hud blixtrar och glimmar och sprakar på ett väldigt fascinerande sätt. Det många, De som har varit i den privilegierade situationen, att de har sett detta, vittnar ju om... Att detta är ungefär som att se ett orspel eller norrsken. Det är väldigt sällsynt och vackert och, och, och visar och asso leder associationsbanorna till gamla fenomen. Förlåt men nu menar inte jag att, att du, du, som, du, ursäkta, du som ligger där och själv har. Explosiva blixtar skjutande ut från din kropp av statisk elektricitet vid sänggåendet- ska känna dig kränkt för att jag sitter här och skojar om detta. <laughs> Är det inte lustigt hur man, hur man hela tiden aktar sig för att säga någonting som ska kränka någon? Nu menar inte jag i det här sammanhanget, eftersom jag det var ju bara hitte på det här med blixtar som skjuter ut från. Om det skulle ske. Om du skulle vara en sån person så kan du väl ta och skriva till mig och berätta om hur det går till. Jag menar att man hela tiden. Jag har hela tiden i mitt bakhuvud att jag måste tänka på så att jag inte råkar kränka någon som jag inte. Eh, eh, att jag inte råkar kränka någon som. Alltså av, av, av misstag på grund av egna förbeseenden och fördomar och jag är helt enkelt att jag är en människa som inte har alkohol all, hela tiden det är väldigt höga krav tycker jag, ställa på människor att vi ska ha alkohol hela tiden är inte det viktiga kanske bara att grundhållningen, ödmjukhet finns där hela tiden, att om man gör fel att man, att man inte låtsas som att man antingen inte har gjort fel eller kanske sätta det lite i perspektiv att vi, ingen kan ju göra och veta och ha koll på allt. Det är kanske det som är problemet. Man pratar om att alla är lättkränkta. Jag vet inte, har vi inte alltid varit lättkränkta? Det är väl inte något nytt? Det är väl inte så att, att människan plötsligt har utvecklat en, en förmåga att känna sig kränkt? Det är väl ett, en, en, en egenskap lika gammal som vi människor är det inte snarare det faktum? Att... Eh, nej, nu tappar jag bort vad jag skulle säga. Men det är som att vi alltid har varit... Jo, men precis. Det är som, det är som att vi alltid har varit så otroligt... Eh, vi har alltid varit en kränkbar art. Men idag har vi liksom fokus på det på något vis. Fast jag vet inte. Ibland tänker jag att... <kör> det måste ha varit... Förr i tiden, då var det ju kyrkan och gud man inte ville kränka. <laughs> alltså, det är som att vi alltid, alltid vi människor har gått omkring och, och aktat oss för att kränka någon. Jag, jag läste någonstans nyligen om en, något gammalt rättsfall där två pigor har gått och sjungit en, en, en sång där Guds namn och ett snuskigt ord sammanblandades. Och eh, detta nådde maktens öron och de ställdes inför rätta då och dömdes då eh, att avrättas då. Men de, de sen släppte de det för det var ju så. De var, var ju så ångerköpta. Det tror jag kanske jag också skulle ha blivit om jag hade råkat säga något snuskigt och sen blev dömd till döden. Det kanske jag också skulle ångra mig bittert. Jag skulle uttrycka en viss besvikelse och i retrospektiv klandra mig själv. Lite grann. Alltså, då på den tiden, då var det ju... Och nu vill jag att du ska veta att jag sitter inte här nu och bärsar ner på kristendomen. Jag tycker att perspektiven är mycket större än att vi ska uppehålla oss vid termer och... Och kritisera och kasta smuts på. Det är ju ett helt samhälle som är uppbyggt på de här, den här religionen. Så jag menar inte så, även om jag själv inte bekänner mig till någon tro. Men, men min slutsats är då att för, om man då att döma av det här domslutet, om man då tänker, och också som jag då som har en barndom i kyrkan. Eh, också uppfostrades i någon term av att jag fick inte svära och sen säga Guds namn i samma mening. Att det finns ju någon slags... För då var ju Gud, blev Gud kränkt. Och i gamla testamentet alltså han är otroligt kränkt alltså. Att man kunde inte göra någonting han blev så sur. Det, det är liksom... Det är fråga, det är fråga om otrolig kortstubin. Man hostar lite vid fel tillfälle. Ja, då är... Då är det evig eld och sådana här fruktansvärda saker. Det är som att vi idag har förskjutit den rädslan, den rädslan man går omkring och känner över att kränka en evig makt med, med verktyg och vilja och motivation att, att styra och ställa med ens eviga liv så som den behagar. Det är som att vi har skjutit över den, den bilden av att vi måste akta oss för det till det allmänna idag. Jag, jag pratade med en person som eh, inte har vaccinerat sig. Eh, och så sa hon ja, jag har inte vaccinerat mig men det vågar man ju inte säga, sa hon. Och då tänkte jag flera olika saker. Dels tänkte jag att det vågar du ju för du sa det ju precis. Så att det vet jag inte riktigt vad det står för det där att säga att man inte vågar säga. För, för det är ju det har du ju precis vågat. Så att eh, då blir vågandet nästan en retor... Att säga att man inte vågar säga det blir ju som en retorisk... Ett verktyg för att åskådliggöra någonting som man upplever som ett motstånd då. Och min andra fråga är... Eh, varför, varför vågar du inte säga det då? Är det för att du eventuellt kommer att bli motsagd? Eh, och är det inte det här som är... Rädslan för att kritisera eller att eh, kränka då. Alltså att man, vi är rädda för att någon ska bli kränkt. Precis som vi för 600 år sedan i Sverige var rädda för att Gud skulle bli kränkt. Därför att eh, då kan vi få ett svar helt enkelt som går stick i stäv med vad vi själva uppfattar som riktigt. I, I Guds fall då, evig skärsäld. Eh, i, I nutidens fall då, uttänkt på Twitter. Eh, eh, eller, cancelad. Så, och det, det är ju båda två väldigt dig, dignitära, eh, arketypiska... Det handlar ju i alla avseenden om att hamna utanför gruppen, liksom. Så av detta kära somna drar vi slutsatsen att summan av all lättkränkthet är konstant och att vi människor inte har blivit mer lättkränkta vi har bara förskjutit lättkränktheten och rädslan för den till ett annat medium, en annan plattform en, en annan stratosfär den mänskliga allmän vardagliga vi är inte längre rädda för det eviga livets eventuella det måste jag väl ändå säga att även du som tror måste, du måste väl också hålla med om det, att du går väl inte omkring och oroar dig för, för skärsälden varje dag, det måste man väl ändå säga att det är någonting som hör medeltiden till ja eh, idag har jag helt sjukt nog jag satt här utanför idag har jag jag lämnat min dotter i skolan. Och sen gick jag. Och det var långt. Så gick jag hem. Och det var lite längre än vad jag hade tänkt mig. Så jag var ganska trött när jag kom hem. Och kände mig plötsligt väldigt gammal i huvudet. Jag kände hur det liksom låg som en stor, tung, slåkatt av ålder. Över mitt pannben och min gässa. Och jag... Uh, satte mig här utanför. Äventyrsvarien. Som min studio heter. Och drack en kopp kaffe. Vad. Utbrast somna. Dricker han kaffe. Det var en överraskning. Och uh, när jag var klar med det. Jag provade då en ny typ av havremjölksprodukt som min tjej har köpt för hon säger att den är så god, så god, så god så att hälften kunde vara nog varje morgon när jag kommer ner från sovrummet eh, så möts jag av eh, den, doften av nybryggt kaffe för hon, hon går upp innan mig och så eh, fast hon brygger bara kaffe till sig för jag dricker inte det kaffet utan jag dricker kaffe från våran maskin vi har varsin, nämligen hon har kaffebryggaren, Mokka-mastern. Och jag har då en sån här Nespresso-grej Och då, då ska jag ha den då. Och då säger hon, prova den här. Den är så fantastisk och dejlig. Och så dansar hon en liten jig i köket. För att gestalta den smakexplosion var vid var med denna havremjölksprodukt eh, skapar svallvågor av eufori och lust i alla typer av adekvata centran i kroppen. Eh, och idag provade jag då detta. Jag har inte gjort det förut men jag tänkte att någon gång ska jag vara den första så jag, jag gjorde en kaffelatte och satte mig här utanför och drack den här. Den var ju god och så. Det var inga det var, det var inte några fyrverkerier men det var helt okej okay, tycker jag. Och eh, i alla fall när jag var klar då, det var jag så otroligt eh, trött att jag. Alltså, jag har ju berättat, om du är en gammal lyssnare av somnande med Henrik, så har jag ju berättat förut hur det är ibland när jag tycker att livet stannar upp. När, när en sekund blir evighetslång. Då kommer det ju alltid tårar för mig. Och det är inte några sorgtårar eller så. Det är bara, jag vet inte, det är som en effekt av. Om du tänker att du, att du springer genom livet. Och efter dig så har du som en våg. Och den här vågen det är, det är liksom, det, det är du. Vågen den, den sköljer efter dig hela tiden. Så länge du springer så är vågen alltid lite bakom. Men så när du stannar. Eller tvingas till stopp. Då kommer den här vågen i kapp dig och sköljer in i dig och tränger ut genom ögonen. Det är lite så det känns. Det här är en mycket viktig stund på dagen för mig. När det händer, om det händer. Det är inte alltid det gör det. När det inte händer, då brukar jag inte må så bra när kvällen kommer. Så jag behöver de där jag tror inte jag är ensam om det. De där stunderna när man liksom får den här brottskön, brottskön. Brottskön. av sig själv. Brottskön av jaghet som kommer in och väljer över den och ut genom ögonen. I alla fall så satt jag då på den lilla fällstolen här utanför. Och hade druckit ur kaffet. Och det som hände var, för solen lyste så fint. Det som hände var att jag... Upptäckte att det här havremjölkschofräset, för det är faktiskt marknadsnamnet på den. Havremjölkschofräs, by och så tillverkaren då. Det är att den skapar mycket mer intensivare bubblor av skummet än vad när man skummar mjölk. Det blev otroligt, framförallt blev färgspektrat brutet på ett helt annat sätt i den här havreskummet så att det blev liksom en, en lite mörkare mer differencierad färg, färgton i, i liksom prismat som bubblorna åstadkommer och jag satt och tittade liksom som hypnotiserad ner i det här glaset då och för solen sken så fint i det här skummet. Och jag blev liksom helt förhäxat av skummet. Och så vände jag upp och ner på glaset. I gruset under mina fötter. Och ställde glaset där. Och lät det rinna ner på sten, sten på gruset under. Och det tog lång tid vid ett sekt skum. Och när jag... När jag satt där och tittade på det här glaset och skummet som rann ur det och ner på stenläggningen på grusgången. Och kände det här nuet komma rusande med jaghetsvågen bak i ryggen. Och det ran ut som tårar genom mina ögon. Och jag känner liksom hur jag landar. Så är det. Och det är en ytterst övergående känsla. Men den är ändå viktig. Och, och jag tittade på det här skeendet framför mig då. Glaset, skummet, stenarna under. Och eh, då slog det mig att det är det här som är konst. Eh, eh, förmågan att suggerera sig själv i första hand. Till att tillskriva tingen tyngd. Alltså de tre t Tingens tillskrivna tyngd. Att tillskriva ett tillsynes helt meningslöst skeende. En mening, en tyngd. Och jag fortsatte på det spåret och tog upp. Eller jag började titta på stenarna som låg runt glaset. När solen lyste på det här glittrande skummet inuti glaset. Som långsamt rann ner mot marken. Och jag förstod att jag måste kröna den här installationen på något vis. Jag måste tillskriva... Jag måste helga den här stunden på något vis. Så jag bestämde mig för att det som ska göras är att jag ska lägga en liten sten på glasets topp. Så att säga. Det upp- och nedvända glaset. Så här gör jag hela tiden. Så det, det var inte, det inte något så här särskilt unikt ögonblick i mitt liv. Jag håller på så här varenda dag. Om du fick komma med mig någon gång genom typ skogen här där jag bor. Så skulle du se mig hälsa på massa stenar och stubbar och grejer. Alltså det, händer, det är så mycket som händer på vägen. Som jag har hållit på med sedan jag var liten. Och jag... Och jag, det, är jag. Det, det är jag helt enkelt. Men jag... Jag började välja stenar då. Och det där är intressant. För det där med när man väljer saker. Är det egentligen jag som väljer eller väljs det bara åt mig? Det här med den fria viljan och så. Finns den verkligen? Så min blick fastnade på tre olika stenar. Två som låg i par. En ljus, gråspräcklig sten och en svart sten. Och en sten, ljus och gråspräcklig Ganska lik den som låg i paret. Fast den här stenen låg själv. Lite bit bort. De är ungefär lika stora som en köttbulle kan man säga att stenarna var. En vanlig liten köttbulle. Inte några stora eh, stora hemgjorda. En findus typ. Fryst. Ehm. Så jag bestämde mig för att det var de tre som valet stod mellan. Och så började jag flacka med blicken då mellan de här två. Spontant kände jag ju att den svarta stenen var snyggast. Den hade eh, liksom, precis som glittret i glaset under så hade den en en, en en, någon slags, det fanns ett djup i förnissan på den så att säga. En, en glimmande, en glimmande hemlighet. Men jag kände att det var lite för billigt, för jag väljer alltid det där som är mörkast och typ ser mest mystisk ut, mystiskt ut. Påminner också lite om en ädelsten, och, alltså i glittret. Och sånt där är jag ju svag för då. Bling, bling, vet du. Lull, lull. Det där, jag har ju alltid guld på mig när jag går omkring hemma och så. Så det, jag valde bort den just av den anledningen. Och då var det då de två gråspräckliga stenarna. Den som, låg med, den som låg hos den svarta stenen och den som var ensam. Och där var det svårare då. Den som låg hos svarta stenen var mindre. Var också estetiskt mer tilltalande än den lite större som låg ensam. Och när jag tänkte de tankarna, att den som låg i par var snyggare. Då bestämde jag mig för att ta... Den som låg ensam. Därför att jag tyckte synd om den. För att jag hade tänkt att den inte var lika snygg. Och att den dessutom var ensam. Då föll hela min egen självbild in i den här lilla stenen. Och jag tog den för jag ville ge den en särställning. Den ensamma stenen. Och så la jag den på glaset. Och nu var... Jag nu vågen som allra starkast jag var, mitt i den kan man säga. Och så höjde jag glaset med stenen på mot luften. Mot luften, mot himlen. <laughs> ja, men mot luften också. Luftpartiklarna stutsade ju mot stenen så att säga. Och så... Gav jag den en liten puff så att den ensamma stenen får upp mot himlen. Och så valde jag att, att blunda innan den började åka neråt igen. Jag hörde ju att den slog i grusgången. Men det var liksom som att jag bestämde mig för att den här stenens resa i mitt konstverk då slutar här. Jag blundar här. Och så, så är det slut. För jag kan själv välja vad min installation har för början och för slut. Det är ju ingenting som man behöver... Ta hänsyn till någon typ av verklighet när man bestämmer. Verkligheten är ju, får jag säga i alla fall, extremt svår att bestämma vad av den som är på riktigt och vad av den som bara är för, för mig ändå. Så därför är ju konsten ett sätt att, eh, att eh, bejaka det. Gud vad, vad, vad det här blev... Och jag menar inte nu att jag har gjort ett konstverk. I, alltså du får inte blanda ihop idén med att jag sitter där ute och ser mig själv som en konstnär. Någon som har en utbildning eller en begåvning eller så. Jag menar nog bara, alltså konst som per definition är att helga den subjektiva upplevelsen som ekar och ger avstamp mot något objektivt i bästa fall eller i sämsta fall, jag vet inte. Herregud, vad ska det här avsnittet handla om? Nu har jag, jag har börjat med att prata om summan av kränkthet och nu har jag gått över till konst. Hur ska jag toppa det här nu då? Jag skulle kunna prata om bananplättar. Det gör jag varje morgon till mitt barn- är det jag eller Nina då som jag bor med, som är mamma till det här barnet. Nina eller jag gör bananplättar varje morgon. Bananplättar är ju gott alltså. Det är ju bananer och ägg bara. Och så äter man typ hallon till det eller något. Det är ju jättegott. Men det är ju bland det tråkigaste som finns att göra- därför att mosa en banan när man själv är mosig i huvudet. Det är ju lite grann som att, återigen om vi ska prata konsttermer, det är som att iscensätta sin egen inre värld. När man står där med en gaffel och plöfar, det var ett ord jag hittade på som på något vis ska i, 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 illustrera hur det, hur, det, hur det känns när man tar en gaffel och trycker ihop en kylskåpskall banan. Ibland, <skratt> ibland så åker den iväg om den är hård, bananen. Liksom, så kan jag trycka med gaffeln. Och om jag inte är påpasslig då, jag brukar lägga den i en djup tallrik som jag sen gör smeten i. då. Och ibland så trycker jag, liksom, ibland väljer jag en för liten skål. Då är det svårt att mosa med gaffel för att gaffeln når liksom inte ner, den är för lång. Så, så att det går inte att, att, att lägga den. Vågret, så att säga för att komma åt bananen utan då får man mosa med, med liksom spetsen av gaffeln vilket blir väldigt opraktiskt men då har man redan grisat ner den där skålen så då vill man inte byta <går> utan då får man då Och stå sig i ett kast då och så håller man på att plöfa där och och sen då, om man inte är påpasslig och bananen är för kall. Alltså ibland har vi, har vi dem i kylskåpet då för att de är för gamla. Då, så att de inte ska börja släppa sina bananflugor och sånt. Hålla bananflugorna kvar i den där barmhärtiga dvalan. Och då, då slinker bananen iväg. Upp längs tallrikskanten som en, en, en tvål en dusch, en förlupen tvål, upp och ut över, i förekommande fall, diskbänken eller vad man nu har valt för typ av yta för att flöpa sönder sin banan. Det finns ett gammalt ordspråk som lyder Den yta du väljer för flöpandet av din banan säger mer om dig själv än alla dina curculum vitaes i hela hela världen. Alltså alla CV. Ditt CV säger det ingenting. Så att det fanns ju, Förr i tiden fanns det många chefer som brukade bjuda in. När de hade anställningsintervjuer och sånt så bara la de fram en banan, en djup tallrik och en gaffel. Bananen hade ofta legat i frysen och var extra hård där. Då. Och så sa de ställ den här tallriken någonstans och gör bananplätts smet åt mig. Och då kunde man ju då avgöra hur den här personen var eh, av adlig börd eller inte. För det var ju viktigt på den tiden. Adlig börd innebar att då kunde du flöpa en banan klanderfritt. Eh, alltså ett klanderfritt klanderfritt flöpande. Ett KLF. Klanderfritt 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 flöpande det är därför man kan se det på många gravstenar från den tiden från riddar riddarhustiden att de var, det står KLF på några står det KLF will rock you till exempel står det så här. och ja, så brukar det stå så och då är det för att de här ales släktena var väldigt noga med att poängtera att de var väldigt duktiga på att flöka. Eller vad hette det nu då? Klöfa. Ja. Vi brukar också ha i havregryn i våra bananplättar. För fibrernas skull. Det blir lite matigare då om man har i lite havregryn. Och det är också... Lite bökigt i, i processen när man är klöfig i huvudet. Och så ska man klöfa bananen. Och jag brukar innan jag har i ägget så brukar jag ha i havregrynen. Därför att jag brukar strössla havregryn över den mosade bananen. Därför att om jag får lite äggvita typ på handen. Då blir det kladdigt. Jag brukar stoppa ner handen i havregrynspåsen nämligen. Det vill jag inte göra då om jag är kladdig om handen för då klibbar de ihop där havregrynen vilket inte. Så jag ska vara torr så som min egen humor när jag stoppar ner handen i klöfbergspåsen. Och så ska jag då strössla över. Och då är det alltid lite besvärligt därför att när jag är lite, om jag har lite, fått lite banan på handen till exempel. Om bananen har fluttat iväg när jag har klöfat den. Om, om bananen har fluttat, alltså en fluttande banan, eh, är ju skitbesvärligt. Speciellt om man till exempel kör jaktplan. Du, vet, du, du sitter i ditt jaktplan och du, du kör som vanligt. Kontrolltornet säger, sväng vänster, Håkansson. Okej, okay, då svänger man vänster liksom. Och då har man en banan då. Så tänker man, det här ska bli gott. Nu ska jag göra bananplättssmet. Och så börjar man med gaffen då. Under Mach 3. Eller <laughs> 9. Och så trycker man då på. Och då flyttar den. Man ska klöfa den och då flyttar den iväg. Och så hamnar den då i utbråskrofen. Som är liksom där man blåser in i flygplanet för att det ska lyfta. Ungefär som om man blåser upp en ballong. Så blåser man liksom in. Det är så man startar ett jaktflygplan. Man blåser väldigt kraftigt i det här kruvhålet. Eller stoppar in en R-trut. En R-trut i Och För det är faktärm. Och då accelererar planet upp till 9000 km/s. Det är först då man kan lyfta med ett sådant flygplan och då kommer bananen in där och vi vet ju alla åtminstone de av oss som har läst åtminstone i grundläggande fysik och kemi att en banan i kluffsluffshålet kan ju det, det bromsar allting liksom det bromsar ner så man blir ju, det, och då faller ju bara planet som en sten från himlen och därför så är det från och med 6 september förra året förbjudet att ha bananer med sig när man åker jakt, jaktflyg. Även om man är med som passagerare. Det för att det räcker med en enda eh, flyttande banan när man ska mosa den. Så är det, då är det kört. Ett sånt där plan kostar ju mellan 13 och 14 kronor att tillverka också. Så det är inte lite pengar vi talar om här. Det är bigga pengar. Fattar du? Ja, så då brukar jag vad, vad är valet och kvalet om jag har blivit lite kladdig av banan på handen? Om jag ska tvätta av mig innan jag stoppar ner handen? Du hör ju själv att det här är ju en, en, en person som behöver hjälp. Som håller på med mat åt ett barn på morgonen. Det är inte lämpligt menar jag. Någon, vi borde ta in någon proffs. liksom någon. Kommunen borde samverka här på något vis. Stötta. Då står jag där och undrar då om jag ska tvätta av bananfläfet från min hand. Även kallad livsklo. Alltså som är en, en kompis som jag jobbar med en gång som, sa, som kallade handen för livets klo. Eller om det var livets tång. Jag kommer inte ihåg. Men livsklon. Det är handen då liksom. Och om jag ska tvätta av min livsklo. Eller om jag bara ska skita i det. Och rota runt bland havregrynen med bananflottiga händer. För om man tvättar sig, då går det inte heller att stoppa ner handen omedelbart i havregrynspåsen. Därför att då är man lite fuktig. Det spelar ingen roll hur mycket man torkar sig. Man är ändå lite fuktig. Och lite fukt i havregrynen gör att det blir en klump som sen blir bara äcklig och oätbar. Även om den ju är ätbar såklart. Så jag brukar... Jag brukar hamna i att jag torkar av min hand från bananflufts jättenoga. Och sen tar jag då strösslar över. Sen kommer vi då till ägget. Och jag är då 46 år gammal. Jag har knäckt ägg i... Jag säger att jag knäckte mitt första ägg när jag var 10-11 år. Så jag har ju knäckt ägg i 36 år då, säger vi. Och jag är fortfarande trots detta jag har inte lyckats lista ut mekanismen det är fullständigt det är en gåta för mig hur man kan få samma resultat varje gång, för det får ju människor bevisligen jag kan förstå det om det vore så att man på något vis gör det varje dag men, jo, men jag gör ju det nästan varje dag typ Fem gånger i veckan åtminstone. Så, men, och, jag brukar slå ägget mot tallrikskanten. Och den är lite för trubbig. liksom. Den är lite för tjock. Men det är där jag tycker är så konstigt. Hur kan vissa människor då få samma resultat varje gång? Oftast med en hand. Jag slår olika hårt varje gång. Vilket innebär att sprickan i ägget blir då olika... Eh, olika... Struktur på. Olika djup. Ibland slår jag sönder hela ägget. Ibland blir det bara en liten, liten spricka i ägget som jag måste dela med fingrarna. Och äggskal och, och sånt ramlar ner i, i, i bananplättssmeten. Vid den här tidpunkten i min, i min process så brukar jag börja använda svordomarna. Då är jag med noga för att använda dem i samma mening som jag... Eh, Pratar om gudomligheter eftersom ja, det är väl inympat i mig. Eh, min barndoms eh, eh, skuldbeläggande processer kring där fanns en synd att begå. I, nej men jag skojar lite nu. Men, eh, men det finns faktiskt den där känslan i mig fortfarande. Rädslan att göra Gud arg. Jag pratade med min dotter om, om något sånt här om dagen. Och hon har ju ingen sån rädsla. Hon är ju, hon är ju uppvuxen med mig. Eh, men jag som är ju uppvuxen, inte med mig, i alla fall inte enbart. Jag har ju då vissa bilder i mitt huvud som jag har fått när jag var barn om hur en vredgad gud kan vara. Och ja, det, är, det hjälper inte mig, det gör det faktiskt inte. Det hjälper inte mig i mitt liv idag, det får jag nog ändå säga ja. Så ja. Och sen blir det bananplattar Så stekar jag dem. Så går jag går jag in i sovrummet och säger god morgon. Frukosten är färdig. Och sen så står maten framdukad. Har jag nämnt att jag bara har ett barn? Alltså det, blir, det här kan man ju göra då när man har ett barn bara. Jag är ju själv eh, bror till fem ytterligare personer då, förutom jag. Mina föräldrar, jag får nog ändå säga det, att eh, jag, jag har som vuxen och förälder åtskilda synpunkter på min egen barn eh, Men överlag får jag väl inte säga att den var bra. Det som är framför allt slår mig som imponerande är det här att min pappa gjorde frukost varje morgon till oss allihop. Och vi kom ner och då satt han själv i ett rum i tystnad och mörker och drack kaffe. Och var mycket omedelsam och osugen på samtal. Vilket jag alltid uppfattade som att han var sur. att tyckte det var så irriterande. var sur du sa jag alltid du har ju varit vaken i en timme och gjort frukost till sex personer. Eller, ja, jag är ju äldst så det kanske var så att jag nog var... För... Nej, men jag bodde ju hemma när, när sista föddes. Men jag var ju 16 då så jag klarar väl mig själv ganska okej. Okay. Ja, nej men jag minns att jag tyckte han var så sur. Idag förstår jag fullständigt. Jag, jag har all förståelse för detta. Och jag har som sagt bara en, en unge. Det är en, eh, det där mörkret, det livgivande, mjuka mörkret där man kan långsamt, långsamt starta sin dag. Skillnaden mellan min pappa och mig i det avseendet är att min pappa hade inte med sig någonting in i mörkret. Han satt bara där, i mörkret, och höll sig för ansiktet. <laughs> Också någonting som gjorde mig så irriterad, för han såg så förtvivlad och mörk ut när han satt där. Han, han satte sina handflator i ansiktet och drog dem neråt så att liksom alla dragen i hans anlete drogs ut så att de liknade en vanvettig skrikande mask. <laughs> Vilket eh, var nog ganska skönt. Jag tror att han tyckte det var skönt liksom, att massera facet på morgonen. Men jag tyckte han såg så dyster ut. Jag förstod inte varför han gjorde allting så mörkt. Men skillnaden var ju då är ju då att jag har ju min telefon med mig eh, när jag sitter där i min lilla stund. Och svarar på mejl, fast det har jag sagt att jag inte ska. Jag ska inte jobba har jag sagt till mig, jag ska bara göra lustfyllda saker. Och då har jag tenderat i att läsa, jag har ju typ ett dussi nyhetsbrev som kommer varje dag eh, på veckorna. Och de läser jag då. Och de handlar om världen och vetenskap. Och eh, allt däremellan. Och det finns väldigt mycket man kan lära sig varje dag. Och det tycker jag är typ det som ger livet mening faktiskt. Om jag får vara frank. Och det får jag ju eftersom det är min podcast. Jag får ju vara vem, vem jag vill. Så då kan jag säga att jag, jag upplever att det finns en stor mening- i att inhämta kunskap. Och att undra över saker. Att undra över vad som, är, vad som är vad. Att undra över vad orsak och verkan är och så vidare. Jag är ju väldigt intresserad av det vi kallar för marknaden. Jag har gjort ett program för ganska länge sedan om, om marknaden- jag tycker det är så fascinerande att någonting som, som jag är uppvuxen och som min bransch och så, vi pratar ju väldigt lite om marknaden och när vi gör det så pratar vi om marknaden som någonting fult. Och jag kan ju skriva under på att det finns ju fula drag i det vi kallar för marknaden. Det finns ju nästan en, en grotesk aspekt av rusandet efter tillväxt hela tiden. På andra sidan. Så är det ju ingen av oss, varken du eller jag som skulle klara oss utan den här marknaden. Inte som världen ser ut just nu och har gjort. Tillbaka inom, inom överskådlig historia. Så på något vis, att ta, ta med det i beräkningarna innan man börjar prata om idealsamhällen. För att det är klart att ett idealsamhälle kanske skulle se ut på ett annat sätt. Men vi är inte där än. Och hur kan vi ta oss dit och så vidare. Genom att inte bara slänga bort grejer utan att använda det som funkar och så. Men jag tycker mest det är roligt för att det handlar om så många människors psykologi. Man pratar om att någon måste säga någonting med snäll röst för att lugna marknaden. Eller att man pratar om att man måste släppa nyheter väldigt strategiskt för att inte oroa marknaden- man säger att marknaden är känslig. Lite grann som om marknaden var någon slags eh, alkoholiserad, eh, alkoholiserad pappa som, som ruset av sig dagen efter. Man måste smyga, man går förbi sovrumsstörren så att han rast, blir galen och rusar upp och bara veva. alltså det, det är så roligt att se eh, för, företrädesvis olika män med slips och kostym och eh, mer eller mindre uttunnat hårsfall. Eh, sitta och prata om känslighet och att visa hänsyn mot den här känsligheten. Jag tycker det finns något lite rart i hur någonting så åtminstone traditionellt mansdominerat eh, eh, i det här i den här världen får prata om, om känslighet och försiktighet och eh, ja, i viss mån nyans också. Och så att varje i ekonomisk media, att varje ny sak som händer är en svart braskande rubrik. Det är inte bara nyhetsmedia. Det är ju, det är ju väldigt mycket media. Svarta braskande rubriker som, som varnar för någonting. För att jag ska klicka på den, nyheten, och läsa om den. Och sen bära den med mig i det lilla rum som finns in, inuti mig. Um, som en liten gnagande, roterande sten hela dagen. Det kommer inte att ändras. Det är språket som medierna kommunicerar med. Nu pratar jag medierna i någon slags allmän term, lite slarvigt. Det finns ju naturligtvis många olika sorters världar där... Precis som överallt i världen. Men lika lite som att imorgon vi kommer att vakna upp till ett postkapitalistiskt samhälle. Där, där alla bara får lika mycket och i, i samma takt. Det är, ju en, det är ju lika orealistiskt att tänka att imorgon så kommer vi vakna upp till en värld där nyanserade nyheter är de som når oss först. Så jag skulle säga att i väldigt hög grad så är det upp till oss när vi tar del av både marknad och media. Att minnas att det språk med vilket de här båda entiteterna som ju är i övrigt inte alls kan jämföras eftersom det är två olika saker. Men det språk med vilket de kommunicerar är ett antingen eller språk. Eh, det, gäller ju, det gäller ju mest medierna. Jag, jag menar inte att marknaden i sig har ett språk. Det är mycket större än så. Men jag tycker det, jag tycker det är inspirerande att, att följa och ta del av. Därför att det är ju vi allihop, oavsett vad vi väljer att göra med våra pengar. Så är det ju vi, du och jag allihopa. I så otroligt hög grad. Det går inte att stå utanför, eller det går ju att stå utanför, men det blir ju ett helt annat sorts liv då. Och ingen skugga ska falla efter falla över människor som strävar efter att komma bort från marknadsekonomin. Och vad jag är ute på djupt vatten här jag har ju ingen aning om vad jag pratar om. Jag, det var jag ville säga var att en del av de här nyhetsbreven jag har handlar om ekonomi. Och jag tycker det är så intressant för att jag känner mig som en del av någonting. Det var bara det jag ville säga tror jag. Jag känner att jag hör hemma i världen när jag förstår lite av vad som händer utanför min egen lilla bubbla. Utan för mitt eget lilla facebook som jag nog faktiskt får lov att tillstå är väldigt begränsat i uttryck och idéer. Det är inget fel med det. Jag tror det gäller oss allihop. Men det är intressant att ha olika bubblor då och jämföra dem mot varann. Men jag tror att det blir väldigt halvt utan det. Jag är glad för min bubbla. För det är den bubblan som har gett mig möjligheten att sitta och stirra på lite skum utanför min studio. Det är den bubblan som gav mig idén att starta en podcast som har gått ganska bra. Då. Och det är, den idén, det är den bubblan som har försörjt mig alla år. Men jag är också glad för mina andra bubblor för de ger mig en känsla av att det finns en mening utanför min bubbla. Och att det finns faror, problem och stötestenar, även inne i min bubbla, som är så bra, så bra. Och eh, det är väldigt tacksam för att jag har fått. Undrar vad det här programmet ska heta? Det är ju inte direkt så att jag har haft någon röd tråd. Vad har jag pratat om? Jag har pratat om skam och religion och eh, nutidsskam och kränkt, kränkthet. Jag har pratat om kränkthet förr och nu. Jag har pratat om eh, konst, nuets makt, bananplättar eh, och nu i slutändan då marknaden och eh, medierna. Vad ska den heta då? Ska den heta ska avsnittet heta Kränk, Kränkta bananplättar Marknaden och media Något sånt. Jag gör någon, någon eh, sån Kränkthet bananplättar Marknaden och media Så får det heta Men är det är inte slut än så jag kommer säkert att glömma bort det. Och så kommer jag avsnittet att heta någonting helt annat. Kränkthet. Du ser, du är redan borta. Kränkthet, bananplättar, marknaden och media. Det finns ju faktiskt en gammal visa om just det här. Kränkthet, bananplättar, marknaden och media. Som är skriven av den jätte, jätteberömda gamla eh, Tram, Tramp Tramporgel Lotta från Skinskatteberg 1900 snutt i nack och eh, hon, den går ju så här Markna nej, nej förlåt, nu tog jag helt fel jag började bakifrån eh, vänta eh, jag kan inte göra så min egen jagvåg jag måste börja framifrån. Äh, äh, ja, jag, jag, vänta då. Äh, det är lite suddigt i huvudet nu. Det är lite som en flöf, flöfbanan. Äh, jo. Äh, kränkt. Okej, okay, här kommer den. i äh, Lotta. Krängthet, krängthet, Bananplätt. Och häst. Jag är en. Jag är så kränkt att min häst alltid vet bäst. Här har man twistat vad hon menade, om Hon menar att hon är så kränkt att hon har tappat omdömet i så mått att hästen så som vanligt är det en häst med mycket begränsad insikt och kunskap om människors förehavanden ändå trots detta har mer koll på tillvaron än vad då just i den här stunden Trump och Orgelotta har eftersom hon är så kränkt att hon inte kan tänka klart. Det är en tolkning. Den andra tolkningen är att hennes häst i själva verket är en symbol för samhället och att samhället alltid vet bäst så att säga, idén om den perfekta marknaden Alltså att marknaden har alltid rätt Oavsett vad den hittar på liksom, Så är den ett Utslag av eh, Människors eh, Konsensus På ett omedvetet plan Som vi inte förstår Det eh, är en, en, en teori Med många eh, Som jag inte vet någonting om Men det vore väldigt spännande att prata om det någon gång. För jag tror inte På det riktigt men eh, okej, okay. så min, min häst vet allt, den vet nog bäst. Sen så är det ett långt, långt, långt instrumentalparti som eh, beroende på vilken version man väljer att lyssna på kan vara mellan sex minuter och sex timmar långt. Och det låter ungefär så här. Dra, dra, dra. Så nu är jag ju dragspelsljud då. da dra, 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 dra drar 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 ett dragspel? Med sin mun. drar 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 Hey, jag är 46 år och jag sitter och säger och tjänar pengar känna pengar på det jävla vansinnigt, förlåt ursäkta att jag sfor, det var inte meningen och sen kommer hon då in på på m, 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 Marknaden och medierna, de är mina bästa vänner. Marknaden och media, jag kan alltid berätta hur jag känner. För marknaden och media, de är mina bästa pals. Marknaden och media, nu har jag fått ont i min hals, För hon var halvamerikan, eh, Tramporger Lotta. Så hon sa ofta hals istället för hals, eh, Vilket väckte allmän munterhet på Marknaderna och knalle, knalla, knallarna skrattade gott eh, på sitt mycket karaktäristiska vis. Eh, ha, hasse Rasse varj, tass skrattade högst. Näst högst skrattade Evalotta Rävfräs, som är ett gammalt släktnamn från nordöstra eh, Skåne rävfräs är ju det ljud som en räv ger ifrån sig när den, när den är trött och ska mosa bananen på morgonen. Och rävens livspartner, allra mest älskade, men ändå då, i det här fallet mest irriterande kommer in och säger, varför gör du inte på det där viset istället? Nu är plattan för högt ställt, dra ner den två steg. Då kommer då räven att fräsa, att sluta sig åt med hur jag gör det. Jag har gjort det här varje morgon flera år sluta sig åt mig och då blir då rävens partner sårad och går in i, i, i vardrävsrummet och sätter sig och slår på morgonnyheterna på väldigt hög volym eh, demonstrativt då. Och det är ju aldrig något som händer i rävvärlden som är värt att notera. Det är, det är liksom inte så mycket och, och alltså någon tog en kanin eller en hare då liksom eh, någon fick skabb Typ någon till fick skabb. Någon var ute och sprang. Och bara sprang in i ett träd. Så nosen krokna. Alltså det är mycket sådana där. Clickbait. I rävvärlden. Um, ja. Och. Um, någon har, har fått klåda då. I räven. Alltså. <laughs> ja. Och. Och så. och så sjunger hon då eh, en räv, en räv. Vem, vem säger det till sin, till sin räv? Att den är en räv. Och då, nu blir det väldigt existentiellt. Det är ju ingen som riktigt vet vad hon menar det här. Men hon blev ju också tokig i slutet. Alltså så kallat skogstokig. Um, um, och slutade sitt liv i um, banbrytande. Börjes Bålänge Bålänge bassäng det är en stor bassäng som barnbrytande Börje hade för, för människor som hade nått vägs ände så att säga. de var där det var en tom bassäng och där stod de bara och väntade på att det skulle bli morgon och det blev det och sen den dagen så har Börje kan kalla honom det, har ju gått vidare i livet och skapat en hemsida som heter Bluppen.